0: Olá e bem-vindo ou bem-vinda a mais um episódio do podcast Intermédio do Português with Leo. Os últimos dois episódios deste podcast foram muito pessoais. No episódio 82 contei-te a história da minha vida e no episódio 83, o último episódio, falei-te sobre muitos dos hábitos que mais benefícios e coisas positivas trouxeram à minha vida. Hoje vamos concluir esta série de episódios muito pessoais com um episódio sobre os princípios que guiam a minha vida. E antes de começarmos, aproveito para te recordar que a transcrição deste episódio está disponível no meu site... Portanto, clica no link na descrição para poderes ler tudo aquilo que eu digo enquanto me ouves. Vamos lá então. Nos últimos tempos tenho analisado bastante uh, a minha vida, entre aspas, tenho analisado bastante... Eu faço sempre isso, na verdade, eu já de há muitos anos para cá que analiso um pouco a minha vida, a forma como um, utilizo o meu tempo, as pessoas a quem dou a minha atenção, um, as coisas em que desperdiço, entre aspas, o meu tempo e que não me trazem felicidade ou as coisas em que invisto o meu tempo e realmente me trazem felicidade. Portanto, eu há muitos anos que analiso isso tal como analiso se estou a atingir os meus objetivos ou não, etc, etc, e tenho chegado a algumas conclusões sobre não só os princípios éticos ou morais que eu procuro seguir, mas também a forma como eu organizo a minha vida. O que é que eu quero dizer com isto? Bom, como viste pelo título, vou falar de Kant, Vou falar de estoicismo, vou falar de minimalismo e não vou falar só sobre isso, mas vou falar sobre estes, sobre estas filosofias todas porque muitas delas, todas elas e mais algumas, têm muitos princípios que eu sigo e vou-te explicar como é que sigo esses princípios, como é que eles estão presentes na minha vida, como é que fazem parte da minha vida e me ajudam a. Uh, Sentir-me bem, sentir-me realizado, atingir os meus objetivos, ser feliz e tudo isso. E para começar, vamos começar com os sete pecados capitais. Sim, parece estranho. Os sete pecados capitais ou mortais que normalmente associamos à igreja, ao cristianismo. Hum, não penses que isto vai ser vou só falar de coisas religiosas e não penses sequer que vou falar de religião, mas acho engraçado o conceito dos sete pecados capitais e acho que são uma boa métrica para saber se estou a viver uma vida da qual me posso orgulhar ou se estou a ser a pessoa que, que gostaria de ser. Os sete pecados são eles a luxúria, a gula... A ganância, a inveja, a preguiça, a ira e o orgulho. Os quatro primeiros são pecados que estão relacionados com desejo. A luxúria é o desejo passional e egoísta por todo o prazer sensual e material, mas sobretudo sensual. É, portanto... Deixar-se dominar pelas paixões e, sobretudo, a paixão da carne. A gula é também um desejo insaciável, mas é mais por comida e bebida, por uh, aquilo que nos entra pela boca, basicamente. É semelhante à luxúria, no sentido em que existe um descontrolo, descontrolar-se e deixar-se consumir pelo desejo, um, mas um refere se aos prazeres da carne, portanto, ao sexo e esse tipo de coisas. E o outro mais à comida, um, ao comer até rebentar, basicamente. A ganância ou avareza é o desejo excessivo e descontrolado de ter mais e mais. Portanto, normalmente está mais associado ao dinheiro e às posses materiais. E a inveja é o desejo exagerado daquilo que os outros têm. Portanto, aqui, enquanto que os outros três era querer coisas específicas, aqui é querer algo que outra pessoa tem, olhar para outra pessoa, para aquilo que essa pessoa tem e consegue fazer na vida, seja isso as suas habilidades, uma pessoa que joga muito bem um determinado desporto ou que toca muito bem um determinado instrumento, ou que fala muito bem, ou tem um, certas características que nós desejaríamos ter, ou então que tem coisas que nós desejaríamos ter, uma casa grande com piscina numa zona cara da cidade, ou um certo estatuto social, um, e nós temos inveja, temos, gostaríamos de ter as coisas que essa pessoa tem, gostaríamos de ser essa pessoa, de certa forma. De seguida, os outros três pecados capitais já não estão relacionados com desejos. Um, a preguiça é um estado de prostração, de inação, de incapacidade de nos mexer, de fazer aquilo que devemos fazer. Pode até estar associada a uma aceitação da, da nossa condição sem lutar por mais. A ira é um sentimento descontrolado de raiva e ódio. Normalmente por alguma coisa ou por alguém e, portanto, muitas vezes está motivado por um desejo de vingança, por uma sensação de que um, fomos injustiçados por alguém ou por alguma entidade e, portanto, temos raiva, temos ira uh, para com essa pessoa e, e normalmente pode levar a, a ações muito feias. Finalmente o orgulho. É uma vaidade excessiva a ideia de, de que somos superiores aos outros. E porquê é que eu estou a falar dos sete pecados mortais? Porque acho que são, como eu disse, uma boa métrica para tentar certificar-me de que, de que sou uma boa pessoa, entre aspas. Acho que ser uma boa pessoa é uma boa forma de o... De o dizer e uma pessoa que está no caminho certo, que faz as coisas pelos motivos certos. E pessoalmente, hum, acho que cada um de nós, pelo menos eu pessoalmente, cada um de nós deve procurar saber quais é que são os seus pontos fracos, entre aspas. Eu sei que eu hum, já senti e todos sentimos em alguns momentos da vida alguma inveja, alguma raiva, em alguma situação um certo orgulho exagerado, preguiça, gula, ganância, luxúria, todos sentimos isso e eu sei que vou continuar a sentir em determinados momentos da minha vida, ao longo de toda a minha vida, é perfeitamente normal, somos seres humanos, e um pouco de orgulho às vezes é bom, às vezes ajuda-nos a ter mais confiança, ou sentir que temos valor é bom. É mau não sentir que temos valor ou sentir que não o temos. Às vezes ceder um pouco à preguiça também não é mau. Às vezes, às vezes é bom não fazer nada e, e, e descansar um pouco. Às vezes é normal termos uma certa raiva. Temos é que saber controlar ou saber que, mesmo tendo raiva porque alguém nos tratou mal ou fez alguma coisa que não, merecemos, que não merecíamos que nos fizessem, ter essa raiva, temo-la, sentimo-la, mas pronto, deixamos-la passar e, e procuramos agir bem. Às vezes um pouco de inveja, um pouco de gula, portanto um pouco destes pecados de desejo são aquilo que nos motiva a procurar mais e procurar melhorar a nossa condição. Um, se eu quero comer melhor gula, uh, então vou procurar melhorar a minha condição financeira para poder ter acesso a certas coisas que com menos dinheiro não teria. A ganância, se calhar, é o melhor exemplo. Se eu quiser mais e mais coisas boas, de qualidade, e uma melhor situação financeira e económica, uma certa ganância motiva-me, ou ajuda-me a motivar e a tomar ação. Não estou a falar das situações em que um pouco destas características, um pouco destes pecados até são boas. Eu estou a falar é de estes sete pecados em excesso e temos de nos conhecer e saber quais é que são aqueles que temos mais tendência uh, a manifestar. E Eu pessoalmente uh, é com muito orgulho, entre aspas, que digo que não são muitos. Uh, às vezes são um pouco vaidosos, é verdade, uh, mas procuro evitar isso cada vez mais. A ira, raiva, acho que nunca senti, sobretudo nos últimos tempos. A preguiça também não. Sempre acho que também uma pessoa... Às vezes a preguiça é sinal de que não estamos a trabalhar na coisa certa. se eu, eu quando estou motivado, quando quero fazer coisas que me motivam e que sei que são necessárias, eu normalmente não tenho preguiça. Inveja, talvez já tenha tido uma fase na minha vida em que senti mais isso, mas hoje em dia não, uh, não me lembro da última vez que senti assim uma inveja por alguém um, ou por alguma coisa ganância também não demasiado e se, se controlar a nossa ganância até está relacionado com a forma como eu controlo a minha ganância ou não sinto quase muita ganância está relacionado com algo de que vou falar mais à frente que é o minimalismo, o estoicismo, isso tudo mas se calhar os dois pecados em que eu conheço-me e sei que tenho mais tendência a, a manifestar ou a cometer são a gula e a luxúria. Portanto, a gula é o desejo insaciável por comida e bebida e a luxúria é o sexo, portanto, o, o pecado da carne, não é o prazer sexual. E aí sei que tenho mais tendência a descontrolar-me. O que é uma coisa que, como eu dizia, em, em doses moderadas é bom, é, é, é necessário até um pouco de gula, um pouco. o ser humano é feito para se alimentar e é feito para propagar a espécie. Portanto, o sexo é um instinto natural do ser humano para termos filhos e, e procriarmos para a espécie continuar e a gula também um, temos o desejo de comida por comida, porque uh, se não comermos, não é? Ou, se não comermos, morremos. Portanto, são, são instintos naturais enraizados no ser humano desde há milhares e milhares de anos, um, desde o início da espécie humana, mas muitas vezes levam, se não forem controlados, eu não estou a dizer que é mau não serem controlados, mas no meu caso específico, Há situações em que pode ser mau, por exemplo, quando o deixar-me levar por estes desejos leva a que eu faça coisas das quais não me orgulho ou que vão contra os meus objetivos. Um exemplo muito prático é a gula. Eu tenho certos objetivos de saúde e de aspecto físico, portanto gosto estar em forma, de ter abdominais, de ter uma certa, um certo, uma certa forma física e também uma certa saúde, sentir-me bem. Eu sofro de refluxo gastroesofágico e, portanto, quando como muito e como certas coisas, depois tenho dores de barriga e tenho o refluxo, tenho azia, como nós lhe chamamos, aquilo que em inglês é conhecido como heartburn, e, portanto, não sabe bem. E, portanto, quando me deixo levar pela gula sofro porque me dói depois a barriga e depois sofro do refluxo e também sofro porque um, afasto-me do, dos meus objetivos de forma física e de saúde. Portanto, estou a falar dos, dos pecados e estou a, a dizer e tenho aqui uma lista dos pecados à minha frente porque é uma forma de me certificar que estou no bom caminho. Olho para os pecados e se eu conseguir não 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 cair nestes pecados se eu sentir que estou a viver a minha vida sem cair em nenhum destes pecados sinto que estou a andar no bom caminho e pessoalmente os dois únicos que mais facilmente perco o controle são a luxúria e a gula mas lá está eu digo eu perco o controle mas se calhar para ti que me estás a ouvir aquilo que eu considero perder o controle em relação aos alimentos, à gula, para ti, se calhar, não é de todo perder o controle e eu até estou a exagerar e podia uh, ser mais guloso. E se calhar para outra pessoa, aquilo que eu considero controlo, para outra pessoa pode ser um completo descontrole, e essa pessoa olhar para mim e pensar, bem, tu achas que estás a controlar a tua gula, mas tu, a meu ver, estás a deixar-te levar de uma forma... Uh, incrível, devias comer muito menos doces, ou seja cada pessoa depois tem o seu uh, barómetro, podemos dizer tem a sua, aquilo que ela considera aceitável e menos aceitável pronto, já falámos sobre os sete pecados, não vou falar muito mais sobre isto porque não é o objetivo principal deste episódio aviso que vai ser um episódio longo continuando, a seguir temos Kant Kant foi um filósofo alemão do, da segunda metade do século XVIII um, e eu estudei Kant na escola, nas aulas de filosofia mas confesso que naqueles tempos não, não ligava muito à filosofia nem, nem percebia bem do que é que se estava a falar às vezes é um pouco abstrato, é um pouco abstrata a filosofia e é difícil sequer perceber o porquê da filosofia e porquê é que existiam filósofos e tudo isso e acho que à medida que, vou, que fui crescendo e, e pensando, e pensando de forma mais livre, e formando as minhas próprias ideias, uh, fui pensando, fui apreciando mais a filosofia. E a segunda vez, portanto, na escola, quando tinha 14, 15 anos, e a segunda vez que eu ouvi falar de canto foi mais recentemente, em 2019, quando li o livro do Mark Manson, a arte subtil de dizer que se foda. The Subtle Art of Not Giving a Fuck. No título original. E não sei se já conheces. Se conheces este livro, é um livro que, com um título assim, pode, por um lado, atrair algumas pessoas, por outro lado, afastar algumas pessoas. Porque usas estas palavras mais fortes, não é? A palavra com o F. Foda-se, fuck. Mas o livro não é de todo um livro brejeiro ou um livro mal educado e o livro começa até a falar de Kant e a falar do imperativo categórico de Kant e pelo menos a forma como o Mark Manson descreve Kant uh, nesse livro fez-me apreciar muito uh, as duas ideias principais do imperativo categórico a ideia do imperativo categórico de Kant é é desenvolver uma espécie de, de guia moral para as ações das pessoas. E aqui junto um pouco o Kant aos sete pecados de que falei antes, como a minha forma de, de ter uma, uma bússola moral, moral compass, bússola moral. Um, Apoio-me um pouco nos sete pecados e evitar os sete pecados e no imperativo categórico de Kant e procurar seguir. E qual é que é este imperativo categórico? Tem duas, duas formulações, duas frases, digamos. A primeira é... age como se a máxima da tua ação se devesse tornar, através da tua vontade, numa lei universal. Ou seja, o que é que isto quer dizer? Quer dizer... Cada vez que fizeres uma ação pensa, um, isto que eu estou a fazer se, deveria ser uma lei universal, ou seja, toda a gente deveria fazer isto, e se não, então é, que, é porque provavelmente moralmente é uma má ação. Exemplo, alguém me insulta e eu, um, eu decido bater nessa pessoa. Alguém me insulta e eu agrido essa pessoa fisicamente, ponho em causa a sua integridade física, um, dou-lhe murros na cara, pontapés, porque essa pessoa me insultou e feriu-me com as suas palavras. Se eu aplicar este imperativo categórico de Kant, qual é que seria a máxima da minha ação? Seria cada vez que alguém te insultar, podes agredi-lo ou deves agredi-lo, essa é a lei universal. Então eu analiso a minha ação e penso... Eu, eu quero esta lei universal, eu acho que isto é correto. Cada vez que alguém insultar outra pessoa, essa pessoa pode e deve agredi-la fisicamente? Pessoalmente acho que não. E portanto, ao pensar desta forma, vejo essa minha ação de agredir alguém que me insultou como uma ação a não seguir, a não tomar. Portanto, é, é isto, seguir o, a primeira formulação, a primeira frase do imperativo categórico é cada ação que eu faço, será que deveria ser uma lei universal? Ou seja, todas as pessoas em todas as situações deveriam fazer como eu fiz? E se a resposta for não, então, ou se a resposta for eu acho que não deve ser, se calhar outra pessoa poderá achar que é uma boa lei universal, mas pessoalmente eu esta deste exemplo não acho que o seja. Se a resposta for não, então é melhor não fazer essa ação, não é? Ou, por exemplo, temos uma frase em português, que é, em Portugal, não sei se em português, não sei se noutros países, que é, a ocasião faz o ladrão. Ou seja... A maior parte das pessoas não rouba, mas se houver uma ocasião, se encontrarmos uma coisa hum, e que, que não é nossa, encontramos e ninguém nos está a ver, pegamos nessa coisa e ficamos com ela. Pronto. Oh, se estamos numa loja, vimos que é uma loja e que o dono da loja não está e não está ninguém e não há câmaras. Muitas pessoas têm tendência a roubar assim um objetozinho. Normalmente não é nada de muito caro, mas um... Roubar qualquer coisa. E mais uma vez aplicar isto, age como se a máxima da tua ação se devesse tornar uma lei universal. Será que isto era uma boa lei universal? Será que cada vez que é possível roubar, devemos roubar? Será que isto é uma boa lei universal? Pessoalmente acho que não. Portanto, se eu me encontrar nesta situação em que a ocasião faz o ladrão, em que tenho a ocasião de ficar com alguma coisa que não me pertence, vou fazê-lo? Não. Vou tentar ao máximo seguir este, este código moral e pensar não seria um bom mundo se toda a gente, se a lei universal fosse esta, se toda a gente fizesse isto e, portanto, não vou fazer eu isto. Pronto, é um pouco assim. A seguir, a segunda formulação e última do imperativo categórico de Kant é: age de tal forma que uses a humanidade, tanto na tua pessoa como na pessoa de qualquer outro, sempre e ao mesmo tempo como fim e nunca simplesmente como meio. Ou seja, agir de tal forma a usar a humanidade, as pessoas, portanto, o ser humano, tanto na minha pessoa, tanto eu próprio como qualquer outra pessoa. Sempre como um fim e nunca como um meio. Portanto, evitar usar as outras pessoas como meios para atingir objetivos. O objetivo das minhas ações deve, deve estar nas outras pessoas. Ou seja, basicamente é uma forma de dizer não usar as pessoas. Não é não manipular, não enganar, não usar. Portanto, se eu estiver a fazer uma ação, se eu estiver o que quer que eu esteja a fazer, será que estou a usar alguém para atingir um fim? Será que estou a, a, a dar alguma coisa a alguém só para atingir um fim? Ou será que estou a dar alguma coisa a alguém porque quero realmente dar a essa pessoa? E não simplesmente como forma de mais tarde pedir alguma coisa em troca. Aqui não consigo arranjar um bom exemplo, mas basicamente é usar as pessoas como fins e não como meios. E eu procuro agir dessa forma, procuro não usar os outros. Pronto, é, foi isto um pouco é este um pouco o imperativo categórico de Kant, ou pelo menos aquilo que eu retiro do imperativo categórico de Kant e que tento usar como bússola moral na minha vida, no meu dia-a-dia. -dia. E, bem, eu, como eu disse, isto é um podcast muito pessoal, estou a partilhar estas coisas contigo. Não te estou a dizer que tens de seguir as mesmos, os mesmos princípios morais que eu, ou, ou princípios éticos, como lhe queiramos chamar, mas estou só aqui a, a dizer quais é que são os meus, e caso gostes, e achas, caso aches sub, uh, conjuntivo, Caso aches que seja um, útil e uma boa forma de, de guiar a tua vida de forma moral, está aqui. Agora, passando a outros, outras filosofias, talvez não tanto, também tem o seu lado moral, mas agora vamos passar mais a, a, a princípios, se calhar, um pouco mais aplicáveis na vida do dia-a-dia. E vou falar de estoicismo, de minimalismo e de essencialismo. Muitos ismos. E eu vou começar com o estoicismo, que de tudo aquilo que eu vou falar neste episódio é talvez assim a filosofia mais antiga, que existe desde, desde o início do século III antes de Cristo. E iniciou-se em Atenas, portanto na Grécia Antiga. E atenção, eu não vou estar aqui a falar sobre uma filosofia antiga e dizer-te que sigo à letra tudo aquilo de que falam os estoicos, mas é uma filosofia que me atrai e vou só falar de algumas das lições que guardo e que procuro aplicar no meu dia-a-dia. No meu -dia. Uma das primeiras ideias do estoicismo e que, mais me, que eu mais procuro aplicar e que é fácil esquecer é Memento Mori. Isto é latim. E significa, portanto, a lembrança ou a recordação da morte. Portanto, lembrarmo-nos de que vamos morrer. Isto pode parecer um pouco mórbido, uh, estar a dizer isto assim, lembremos-nos de que vamos morrer. Mas qual é que é a ideia do memento mori? Lembrar-se da morte. É lembrar-nos de que a vida acaba e que um dia vai acabar e que, e que não sabemos quando é que esse dia vai chegar, pode ser... Acho que todos, todos nos imaginamos a morrer depois dos 80 anos, um, mas não sabemos quando é que isso vai acontecer. Tanto pode ser aos 80, 90, 100 anos, como pode ser amanhã. E, como eu disse, isto parece um pouco mórbido, e se calhar é uma filosofia que não é para toda a gente. Se, pessoas com, com tendência a ter pensamentos suicidas. Não é bom pensar na morte... Mas eu não sou uma dessas pessoas, não tenho, acho que nunca tive grande propensão para, para depressões, nem para nada disso, portanto, é, um, é, um, é uma boa filosofia para mim, lembrar-me de que vou morrer e, portanto, vivo a vida ao máximo, porque sei que ela pode acabar um dia. Ao, ter, ao nos lembrarmos de que a vida vai acabar, eu acho que vivemo-la melhor, vivemo-la mais intensamente e ao nos lembrarmos de que tanto a nossa vida como a vida das pessoas importantes para nós vai acabar e pode acabar a qualquer momento damos mais importância e damos mais prioridade às coisas importantes mais importância às pessoas importantes procuramos passar mais tempo com essas pessoas e portanto é um pouco isso o memento mori é lembrar-me de que a vida vai acabar um, esse dia pode chegar a qualquer momento e portanto por um lado vamos tentar que esse dia chegue o mais tarde possível manter-nos saudáveis e em segurança mas por outro lado vamos viver a vida às vezes as pessoas têm tendência a adiar demasiado certas coisas que podem fazer mais cedo e temos tendência a adiar um, passar tempo com os nossos pais, com os nossos irmãos, com os nossos amigos, porque não dá jeito, porque temos coisas para fazer uh, da nossa semana de trabalho e, e às vezes só nos apercebemos de que devíamos ter passado mais tempo com certas pessoas demasiado tarde. Pronto, e é isto o momento mori. A outra coisa que o momento mori traz é que ao nos lembrarmos de que a vida é finita, pelo menos eu pessoalmente sinto isto, e ao termos vivido a vida e ao vivermos constantemente a vida como, como queremos vivê-la, fazendo aquilo que nos deixa felizes e que nos faz sentir realizados, acho que temos menos medo da morte. Eu pessoalmente estou em paz com o facto de que posso morrer a qualquer momento. Um, não, sei se, não sei o que é que tu achas, se tu tens medo da morte, tu que me estás a ouvir, mas eu digo, já tive mais medo e acho que... Hoje em dia, se calhar porque ainda não tenho filhos, se calhar quando tiver filhos vou ter um pouco mais de medo, medo de deixar os, os meus filhos sem ninguém, mas para já, que não tenho ninguém que dependa de mim, não tenho medo de morrer. Mas isso não significa que vou viver a vida de forma uh, reckless, agora está-me a faltar a palavra, de forma descuidada, pronto, digamos. Lá porque não tenho medo da morte, não quer dizer que eu andei à procura dela. Mas, se tiver que chegar, estou em paz com esse facto. Pronto. Bem, vamos deixar de falar da morte. Vamos passar ao segundo princípio do estoicismo, que também tem um bonito nome latim, amor fati. Amor fati parece muito feito para os portugueses, porque é amor ao destino, ou amor ao fado. Fado significa destino. E, portanto, é, é ter uma certa predisposição de gostar do nosso destino. Gostar daquilo que nos acontece. É ver tudo aquilo que acontece na vida, incluindo o sofrimento e a perda, como sendo bom ou, pelo menos, ser necessário. Ou seja, mesmo quando coisas más nos acontecem, tentar ter uma atitude de... Isto é a minha vida, é o que me aconteceu, é o meu destino, entre aspas, é o, é, e eu gosto. Ou posso não estar a gostar, pode não ser bom, mas sei que é necessário. Claro, às vezes é difícil... Às vezes quando coisas muito más nos acontecem, é difícil convencermos-nos de que, mesmo sendo muito, muito mau, mesmo sendo horrível, é necessário. É verdade, não é fácil, é o estoicismo não é fácil de seguir, não é? Lembrar-nos de que vamos morrer, um, gostar das coisas más que nos acontecem, no entanto é ao tentar aplicar sempre estes princípios na nossa vida que eu acho que acabamos por viver de forma mais livre, com menos medo, com, com, com menos medo de tentar coisas novas, com menos medo de falhar e o amor é um pouco isso é Viver de tal forma que, se coisas más nos acontecerem, procurar sempre ver o lado positivo, basicamente. Uma boa forma de aplicar isto é, quando uma coisa má acontece, perguntarmos a nós próprios de que forma é que isto pode ser a melhor coisa que já me aconteceu. Sei que não é fácil, num mau momento, quando nos acontece algo de mal, obrigarmos a nós próprios a ver esse acontecimento como algo positivo. E, portanto, vou-te contar uma história pessoal que ilustra mais ou menos este princípio em ação. Há quase dois anos, em janeiro de 2022, assaltaram uma casa em que eu vivia. Roubaram coisas no valor de mais de mil euros, incluindo quase todos os meus cartões. Ou seja, não só foi uma coisa negativa a nível do valor de tudo aquilo que foi roubado, como... Foi muito chato ter de repor todos os cartões e todas as coisas que me foram retiradas. No entanto, eu perguntei-me a mim mesmo de que forma é que isto pode ser a melhor coisa que já me aconteceu e, bom, se me perguntarem, preferias que não te tivessem assaltado a casa? Claro que preferia que não me tivessem assaltado a casa. No entanto, qual é que foi o lado positivo de me terem assaltado a casa? Um, o lado positivo foi que livrei-me de algumas coisas que não precisava. <risos> o meu computador antigo também já não lhe dava uso, portanto pronto. Aprendi o valor da segurança e de trancar a, a porta de casa, que não estava trancada. E também me fez pensar na cibersegurança, porque eu pensei e se estas pessoas me, tivessem, me conseguirem entrar nas minhas contas? E, pois bem, isso fez com que eu, nos dias seguintes, aumentasse a minha cibersegurança. Estou um, agora a pagar o serviço OnePassword, password que é um serviço que me permite ter todas as minhas passwords no mesmo sítio, e são todas diferentes, e tenho uma mega password gigante para poder aceder às outras, e, porque eu antes tinha basicamente a mesma password para tudo, como acho que quase toda a gente tem, e agora já não, agora é tudo... Passwords longuíssimas, também se pode dizer senha, mas dizemos muito password, já agora. Eu estou aqui a usar um inglesismo. Não, não é que não tenhamos palavra em português, mas em coisas digitais usa-se mais password. Como eu estava a dizer, melhorei muito a minha cibersegurança e sobretudo agora que, que trabalho com YouTube e portanto a minha vida, a minha, a minha segurança financeira depende da minha segurança Ciber, da minha cibersegurança, isto foi importante e aprendi também a lição de manter a minha casa segura trancar as portas, etc, etc e ainda bem que aprendi agora, com 28 anos de idade e sem filhos e sem muitas posses porque se calhar se eu não aprendesse esta lição agora isto voltava-me a acontecer daqui a 20 anos quando tiver filhos e mulher e, e pessoas que se entrar um ladrão em casa, podem ficar em perigo. Portanto, foi a minha forma de ver o facto de me terem entrado ladrões em casa de forma positiva e necessária. Perguntei-me de que forma é que isto pode ser a melhor coisa que já me aconteceu e a resposta foi, aprendi o valor da segurança e coloquei em prática sistemas que me ajudam a salvaguardar a minha segurança. Passando agora para o terceiro e último tema, entre aspas, do estoicismo, que eu sigo, e este aqui acho que é o que eu segui há mais tempo, sem sequer me aperceber, já há muito tempo que sou um bocado assim, que é o premeditatio malorum, premeditação dos males, ou seja, premeditar, antever os males. O que é, o que, é que isto quer dizer? Basicamente é manter as expectativas baixas, e presumir que as coisas vão correr mal, de modo a nunca ficar desapontado quando correm mal, e quando correm bem fico sempre surpreendido pela positiva. Eu aplico isto já há algum tempo, mesmo antes de, de descobrir o estoicismo, já é uma coisa que faço e realmente também é muito boa, porque eu mantenho sempre expectativas baixas para tudo, o português Wood é um bom exemplo, quando eu criei o o podcast e canal de YouTube e isso tudo, a minha expectativa era fazer isto durante um ano sem ganhar um cêntimo e num ano chegar aos mil subscritores. E felizmente as coisas correram muito melhor do que isso e portanto foi toda esta viagem desde que comecei este projeto tem sido uma constante surpresa positiva mas eu nunca criei expectativas demasiado altas, nem pressão desnecessária. E eu acho que isso é uma coisa boa. Portanto, todas estas três todos estes três princípios um, memento mori, amor fati e premeditatio malorum, ou seja, lembrarmos da morte, um, ver as coisas que nos acontecem, ver o nosso destino, aquilo que nos acontece como necessário ou positivo e esperar sempre e manter as expectativas baixas, acho que são coisas que, que, que nos ajudam a, a estar sempre bem, a estar sempre um, bem com, com a vida, com quando as coisas correm mal, conseguir reagir, conseguir ser mais frios e, e não nos deixar levar pelas emoções e reagir e conseguir apreciar mais as pequenas coisas boas. Ao conseguir ver mais o lado positivo das coisas. E eu acho que sou uma pessoa muito positiva, pelo menos comparando-me com. conversando com outras pessoas e até com os meus amigos mais próximos e a minha namorada e pedindo-lhes a, a sua opinião sobre mim e, e também comparando um pouco a minha forma de reagir a certas coisas com a forma de outras pessoas, acho que sou bastante positivo e eu acho que o facto de viver e procurar. Conscientemente viver desta forma ajuda-me a manter essa positividade. A seguir, gostava de passar para o minimalismo e o essencialismo. O minimalismo é talvez o mais conhecido destes dois, e eles são honestamente, coloco-os juntos porque são um pouco a mesma coisa. E se calhar, se calhar, eu pelo menos vejo-os como o minimalismo mais aplicado a coisas físicas um, e o, o essencialismo mais aplicado a, a coisas abstratas. Mas vamos, vou explicar o que quero dizer com isto. O minimalismo é o princípio de reduzir ao mínimo ou reduzir ao essencial o emprego de certos recursos, portanto a utilização de certos recursos. Portanto, pode ser aplicada a qualquer coisa, Podemos ser, minimalista ser minimalistas em tudo, mas acho que normalmente, como é visto hoje em dia, é mais, quando pensamos em minimalismo, pensamos em viver com pouco uh, em termos materiais. Roupas, objetos um, e, e quero começar por aqui. Quero começar pela parte material e depois passamos para a parte não material. Atenção, o minimalismo não é, como muitas pessoas pensam, ter menos do que 100 objetos. Não, não é nada disso. O minimalismo é nós sermos donos daquilo que temos e não aquilo que temos ser nosso dono. Isto, se calhar, é mais facilmente explicável com exemplos. Por exemplo, há muitas pessoas que têm a sua casa e têm o seu carro e têm o outro carro e têm a casa de férias e têm a outra casa, e estão sempre preocupadas com, um, com o estado dessas coisas, e estão sempre preocupadas, um, se essas coisas estão bem, dois, eu tenho estas coisas, portanto tenho de as utilizar, tenho uma casa de férias, portanto tenho de ir de férias sempre para o mesmo sítio, porque senão não vale a pena ter a casa, enquanto que uma pessoa devia ter uma casa de férias porque quer ir para aquela casa, e não comprei a casa agora... Tenho de, tenho de ir mesmo que não queira. Tenho um armário cheio de roupas e, portanto, tenho de as usar a todas porque, porque as comprei. Outra forma como ter muitos objetos pode dominar-nos a nós em vez de sermos nós a dominar os objetos é um constante medo de os perder, ter tanta coisa que depois vivemos com um constante medo de, os, de perder essas coisas ou quando não as encontramos, pronto... Um, Estou-me aqui a enrolar um bocado, mas... Eu acho que quanto mais temos... Mais... Mais, mais stress. Oh. Quantos mais objetos temos, maior é o número de coisas com as quais temos de nos preocupar. E portanto acho que é bom, interessante, acho que é, é melhor ter o mínimo de coisas possível que nos traz felicidade ou que nos traz algo de bom para a vida. Eu... Também sou assim desde pequeno, muito minimalista. Sempre gostei de, de me livrar de coisas. Sempre gostei de não ter coisas que não preciso, ou que já não uso, ou tralha que está a ocupar espaço. E também acho que posso... Acho que tenho uma certa tendência para ser assim naturalmente, porque sou muito organizado, gosto de ter tudo muito arrumadinho. Mas acho que também posso agradecer à minha mãe de me ter ensinado um pouco estes princípios. Ela dizia sempre... Pouco mas bom, seja quando se falava em comprar roupa ou o que quer que seja, mais vale ter pouco mas bom, mais vale ter pouca roupa mas de qualidade e que dure muito do que muitas coisas mas de pouca qualidade. Mesmo que se calhar seja mais barato comprar 5 t-shirts da Primark do que duas de uma de melhor qualidade, de outra marca, eu prefiro ter duas de melhor qualidade que uso repetidamente do que cinco que foram mais baratas, mas que depois, passados uns tempos, estragam, portanto esta ideia do pouco, mais bom, foi o que me levou a, a, a viver de forma minimalista desde sempre e, e sou muito assim ainda hoje em dia não suporto a ideia de ter muitas coisas e gosto muito da ideia de tudo o que eu tenho que haver numa mochila, entre aspas, ou numa mala e eu acho que depois isso também foi motivado pelo meu desejo de, há uns anos atrás de querer ser nómada digital a ideia de viajar pelo mundo com poucas coisas, com o estritamente necessário e acho que quando temos pouco temos um pouco mais liberdade Acho que ter menos coisas com as quais nos preocupar dá-nos mais liberdade e dá-nos mais capacidade de, também mais uma vez voltando ao estoicismo, mais capacidade de reagir um, em situações de crise. Porque quando temos só aquilo que precisamos, é fácil, assim, uma situação extrema, num incêndio em nossa casa, é fácil pegar naquilo que sabemos que precisamos e ir embora. Enquanto que se calhar quando temos muitas coisas, temos tudo espalhado por toda a parte, nem sabemos bem onde é que temos, o okay? quê, e achamos, e achamos que precisamos de tudo aquilo que temos, quando na verdade não precisamos, é mais difícil numa emergência pegar no, no estritamente necessário, no essencial e ir embora. Hum, eu acho que o minimalismo e constantemente aplicar minimalismo também ajuda a treinar esse músculo de saber bem o que é que nós temos na nossa vida que precisamos realmente, ou que nos é realmente útil e o que é que nós temos na nossa vida que, bem vistas as coisas, um, no final de contas não é assim tão útil. Já agora um pequeno à parte, no final de contas traduz-se em inglês como at the end of the day, no final do dia, e... Hoje em dia ouve-se muitos portugueses dizer no final do dia em vez de no final de contas. Um pequeno exemplo de como o inglês começa a entrar muito nas nossas vidas e a dominar a linguagem e às vezes pegamos em expressões inglesas e traduzimos para português e usamos-las da mesma forma quando na verdade a expressão portuguesa é um pouco diferente. Pronto. Uh, voltando ao que eu estava a dizer... Como é que então treinamos este músculo do minimalismo? Como é que o começamos a implementar na nossa vida para nos habituarmos a ter menos e nos habituarmos a saber o que é que realmente precisamos? Se nunca fizeste um, um declutter, nós temos a palavra tralha. Tralha é, tudo, é o clutter, é tudo aquilo que nós temos, objetos, assim no geral, que ocupam espaço. E destralhar é livrar-nos. É to declutter. Portanto, se nunca destralhaste, Existem duas formas de pôr isso em prática. Uma é, é mais extrema, que é colocar tudo o que tens numa caixa de em caixas de cartão como se estivesses a fazer uma mudança, como se estivesses a mudar de casa. Colocar tudo o que tens em caixas de cartão na tua casa e cada vez que precisas de alguma coisa, retiras da caixa em que está Usas essa coisa e pronto, e depois de a teres usado, então, em vez de a voltares a meter na caixa, metes no seu lugar, na tua casa. Fazes isto durante 2, 3, 4 meses e, vai, e depois de fazeres isso, portanto, tudo em caixas, zero objetos em casa, vives a tua vida normalmente, sempre que precisas de alguma coisa, tiras da caixa e depois arrumas no, no sítio dessa coisa, e no final de três meses, vês quais é que foram as coisas que retiraste das caixas e quais é que foram as coisas que nunca retiraste em três ou quatro meses. Isto é uma excelente forma de implementar o minimalismo, é uma forma um pouco extrema e não é para todos porque viver quatro meses da nossa vida com caixas de cartão gigantes pela casa não é, não é o mais fácil. Mas eu acho que sobretudo para pessoas que têm dificuldades, que se apegam muito às coisas ou demais, um, é assim uma, coisa, uma forma mais, mais extrema, mas não é uma má forma de implementar isso. Ou então, simplesmente, se estiveres a mudar de casa, mudas de casa e em vez de tirares tudo das caixas e pôres no seu sítio, aplicas, aplicas isto. Não tiras nada das caixas na tua nova casa, deixas tudo nas caixas e aplicas este processo durante os primeiros três meses na tua nova casa para perceber se realmente precisas daquilo tudo. Claro, há coisas que são sazonais, não é? Se fizeres isto no verão e durante três meses não utilizares nenhum casaco, não significa que devas deitar fora todos os teus casacos. Simplesmente foram meses em que não precisaste porque era verão. Portanto, há que ter em conta também o aspecto sazonal. Se calhar fazer isto durante um ano, <risos> um, se tiveres assim um espaço na casa para pôr as caixas todas, é a melhor forma de saber o que é que realmente precisas. Outra forma menos extrema é pegares em todos os objetos que tens, cada um deles olhares para ele e perguntares-te ter este objeto, traz-me alguma felicidade? Ou então, se eu perdesse este objeto Ficaria triste? E se calhar... Ah, sim, ficaria triste se eu perdesse. Ok, no, no, nos primeiros momentos, mas... Uma semana mais tarde, continuaria triste? Este objeto tem algum valor simbólico ou emocional para mim? Se a resposta for sim, tem um valor simbólico. Sim, passado uma semana, continuaria triste? Sim, este objeto traz-me felicidade? Então, mantém, guarda o objeto. Mas se a resposta for não... Então passas à segunda pergunta que é, este objeto é realmente necessário na minha vida? Pronto. Se a resposta for não, livras-te dele, vendes ou dás, se a resposta for sim, então ficas com ele. Por exemplo, uma tesoura, ter uma tesoura em casa não é propriamente um objeto que traga felicidade, nem que tenha um valor emocional, mas é um objeto necessário, porque... Dá jeito ter uma tesoura em casa quando é preciso cortar coisas. Da mesma forma que eu tenho quadros dos meus pais, tenho pequenas fotografias dos meus pais que não são necessários, não têm nenhuma função, mas trazem-me felicidade e eu quero manter essas fotografias dos meus pais. Pronto, isto é uma forma de implementar o minimalismo como eu estava a dizer, sempre focando-nos na parte mais dos objetos, na parte mais material. Depois a terceira forma, a forma de manter este minimalismo é ativamente evitar comprar coisas novas. Aplicar o no buy. Se procurares no buy em inglês, não comprar, uh, vais ver o que é basicamente evitar comprar. Fazer um esforço para não comprar. E cada vez que deres por ti a querer comprar algo novo, Fazes as mesmas duas perguntas que acabei de fazer antes. Portanto, olhas para a coisa que estás prestes a comprar e perguntas. 1. Um, este objeto é realmente necessário? Pronto, se for realmente necessário, se for, voltando ao exemplo anterior, é inverno e não tens casacos. Precisas de um casaco? Pronto. Compras o casaco. E a segunda pergunta é ter, comprar este objeto vai-me trazer felicidade a sério? E se for sim compras E também uma terceira pergunta, antes de, de tomares a decisão final de comprar, que é Tenho alguma coisa atualmente, já tenho alguma coisa que cumpra a mesma função deste objeto, da mesma forma ou até melhor? Por exemplo, o exemplo do casaco. Ah, em é inverno tenho de comprar um casaco, mas já tenho algum casaco que cumpra a mesma função, sim, tenho, então se calhar não preciso assim tanto de comprar o novo casaco. Ah, mas é novo, está na moda, toda a gente tem um, certo, mas, mas é assim tão necessário, vai-me trazer realmente felicidade ou vai-me fazer sentir bem durante uma semana e depois ter ou não ter este casaco é a mesma coisa? Ah, se calhar traz-me felicidade agora, mas daqui a uma semana. Depois de usar duas, três vezes já não. já vai ser como outra coisa qualquer. Então se calhar é melhor não comprar. Pronto, é um pouco isto o minimalismo. E depois cada pessoa tem a sua forma de ser minimalista. Eu uso sempre tenho sempre as mesmas t-shirts brancas e cinzentas e, e uma ou duas pretas, tenho para aí três casacos. Uh, mas há pessoas que vivem só com um casaco, um só casaco para tudo, um só par de calças, eu tenho para aí uns quatro ou cinco, e há outras pessoas que não conseguem viver com menos do que seis ou sete casacos, e por exemplo, pessoas que vivem num, ambiente, num, num clima mais invernoso, que precisam de mais tipos de casacos para situações diferentes, pronto, pois o minimalismo também é aplicado à vida de cada um. Eu pessoalmente procuro ser muito minimalista e sei o que é que preciso e o que é que quero e neste momento tudo aquilo que eu tenho é, é necessário. Por exemplo, toco guitarra. Conseguiria viver sem uma guitarra? Sim, não é, não é estritamente necessário para a minha sobrevivência mas, mas traz-me muita felicidade e, portanto, tenho a minha guitarra e o amplificador e os cabos e uma data de coisas que, que, que se relacionam com o tocar um instrumento. Para acabar, temos então o um essencialismo. O essencialismo é baseado no... é uma ideia é, proposta pelo escritor inglês Greg McEwan, que escreveu um livro sobre o essencialismo, que definiu como a busca disciplinada de menos, ou a busca disciplinada do essencial. Portanto, é muito parecido com o minimalismo, que é procurar sempre menos e melhor, procurar ter na vida só aquilo que, que é essencial para nós, ter as coisas importantes, mas se calhar, enquanto que o minimalismo tem até um certo estigma e associamos a objetos, o essencialismo se calhar é... É a mesma coisa, mas mais associada ou mais aplicada a, ao nosso tempo, à nossa atenção, à nossa energia. Portanto, é tentar usar o nosso tempo e dedicar a nossa atenção e a nossa energia às coisas realmente importantes. O autor do livro usa como exemplo quando nasceu o seu filho. Em vez de assistir ao nascimento do filho com a mulher, ele foi trabalhar, foi para uma reunião da sua empresa porque achava, porque achava que tinha que lá estar, quando na verdade não. As reuniões da empresa vão e vêm, existem trabalho, o trabalho a estar lá sempre, à nossa espera, mas o nascimento do nosso filho só acontece uma vez. E a nossa presença no nascimento do nosso filho, no caso dos homens, porque as mulheres têm de estar presentes, não é? Mas a nossa presença a apoiar a nossa mulher é um momento uh, muito importante na relação. E é um momento que pode quase estragar uma relação se a, mulher, se a mãe, não é, a, a mulher que está a ter o filho, sentir que o pai não se interessa pelo, pela família. Portanto, é um bom exemplo de saber perceber o que é que é essencial e, nesse caso, o mais importante, o essencial, era estar com a mulher e assistir ao nascimento do filho e não estar na reunião do trabalho, por mais importante que o trabalho seja. Como é que podemos implementar o essencialismo? Atualmente vivemos num mundo em que a dificuldade não é obter informação, é filtrar informação. A dificuldade não é ocupar o nosso tempo, é filtrar e escolher como é que ocupamos o nosso tempo. Temos demasiadas opções de coisas para fazer, pessoas com quem estar, vídeos para ver no YouTube, podcasts para ouvir, uh, o que não falta é opção, é escolha. E portanto a dificuldade é, é escolher. E portanto saber dizer que não é uma das melhores ferramentas e eu procuro cada vez mais saber dizer que não. Às propostas que aparecem na minha vida. E saber dizer que sim, acho que realmente importam, ou acho que realmente me vão permitir passar tempo de qualidade com as pessoas que, que são mais importantes, ou, por exemplo, falando de uma questão de produtividade e de trabalho, saber dizer que não às tarefas menos importantes e focar-me nas coisas que realmente vão trazer o melhor benefício. Aqui podemos seguir o princípio. The One Thing, A Única Coisa, um livro do autor Gary Keller, que basicamente é um livro sobre procurar sempre, falando um pouco mais de produtividade, procurar sempre as coisas mais importantes a que podemos e devemos dedicar o nosso tempo, energia e atenção. Então a pergunta assim da, do livro A Única Coisa é qual é a única coisa que posso fazer de modo que, ao fazê-la, o restante se torne mais fácil ou desnecessário? Portanto, hum, eu acho que isto vai muito de encontro ao essencialismo e acho que é uma boa forma de aplicar o essencialismo. Qual é a coisa mais importante que eu posso fazer da minha lista de tarefas? Qual é a coisa essencial que realmente, ao fazer esta coisa, o resto torna-se menos importante ou desnecessário? Hoje para mim é gravar este podcast. Eu podia estar a fazer outras coisas, podia estar a, a arrumar o quarto ligeiramente, podia estar a, a ler comentários no YouTube, podia estar a responder a um ou outro e-mail, mas eu tenho a de gravar este podcast. Essa é que era a coisa importante, que vai fazer a diferença. Aqui também outra regra que eu gosto muito é a regra 80-20, que também recomendo o livro o princípio 80-20 de Richard Koch, e a regra 80-20 diz que 20%, regra geral, no mundo, na natureza, 20% daquilo que... peço desculpa. 80% dos resultados que obtemos vem de 20% das coisas que fazemos, e, e portanto, um, aplicando ao essencialismo, qual é que é o 20% essencial que nos vai trazer 80% da felicidade, de, dos objetivos. E, portanto, o essencialismo é um pouco isto. De certa forma, acho que é quase um minimalismo aplicado à forma como empregamos o nosso tempo e atenção e energia. E, portanto, aplicar as coisas naquilo que é essencial. E para saber o que é que é essencial, acho que um bom exercício é tirar algum tempo, se calhar uma horinha por dia... Às vezes é difícil, temos muito para fazer, uma horinha por, por semana, até uma, duas horinhas por mês, mas pelo menos uma vez por mês, em que estamos sentados, sem distrações, sem, sem, sem pensar em coisas para fazer, sem, sem pensar em as pessoas com quem temos de falar, ou dar um passeio, sem ouvir um podcast, sem ouvir nada, sem ouvir música, só sem qualquer tipo de input. E analisar a forma como temos vivido a nossa vida nesse mês. Se calhar às vezes é mais fácil escrever. Um, e perceber se temos dedicado o nosso tempo, energia e atenção às coisas essenciais, às coisas mais importantes. Tanto na parte do trabalho e da produtividade, como na parte das relações das nossas pessoas, uh, das pessoas com quem passamos tempo. Um, será que temos estado a, a falar com a dedicar demasiado tempo a amizades mais superficiais, entre aspas, e temos negligenciado os nossos amigos mais importantes e as no... a nossa família. Um, pronto. Uh, será que temos dado o suficiente de nós aos outros? Ou então, será que temos dado o suficiente de nós a nós próprios? Será que temos passado demasiado tempo a fazer coisas pelos outros e... A ajudar os outros ou a dizer que sim aos planos que nos propõem, em vez de passar esse tempo a dedicar-nos àquilo que nós precisamos e a, a nós próprios, que às vezes é bom dedicar tempo a nós próprios, pronto, é perceber o que é que é essencial e depois de perceber o que é que é essencial, ser mais intencionais uh, com a forma como aplicamos o nosso, o nosso tempo, energia e atenção. E pronto, chegámos ao fim deste longo episódio sobre os princípios que guiam, que orientam a minha vida. Espero que tenhas gostado. Não sei se concordas com alguns deles, se discordas de outros deles. Agora acho que já é possível deixar comentários no Spotify. Portanto, se me estiveres a ouvir no Spotify e quiseres deixar a tua opinião, escreve um comentário e eu irei ler. Estou muito curioso para saber o que achas destes princípios e espero que no geral tenhas gostado desta série de três episódios mais pessoais vemos-nos no próximo episódio até à próxima